0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. On est là pour débriefer la huitième journée des Jeux olympiques de Tokyo 2020 et c'est une journée qui a été extrêmement prolifique pour le clan français puisqu'on ramène pas moins de 6 médailles. Euh, en rugby à 7 féminins, euh, en escrime, en judo, en planche à voile. enfin il y en avait partout, partout, les français ont illuminé la journée, mais il n'y avait pas que eux non plus, puisqu'on a eu des performances de mammouth en natation et en 100 m féminin, enfin voilà, c'était euh, la folie complète euh, au Japon aujourd'hui, donc on va tout de suite parler de tout ça, évidemment euh, J'ai commencé par les premières médailles. Euh, C'était en planche à voile avec Charlene Picon et nos Français Goyard, euh, Deux belles médailles d'argent ramenées par la planche à voile. Charlene Picon, qui après avoir ramené l'or de Rio ramène l'argent de Tokyo. Et bah, elle s'affirme comme une des tout, toutes grandes de sa discipline. Hein. Euh, voilà, très très belle médaille pour elle, la maman. Euh, voilà, elle ramène cette médaille à la maison. Très très jolie médaille. La journée ne s'est pas du tout arrêtée là pour les Français puisque dans la nuit il y avait le triathlon avec notre équipe de France, avec Dorian Coninx, avec Cassandre Beaugrand, avec Vincent Louis et, et la Française Perio qui avait fait cinquième de la course euh, individuelle et on prend la médaille de bronze. Euh, voilà, c'était très très sympa à suivre ce triathlon, c'était vraiment du très très haut niveau de sport encore une fois, enfin euh, voilà les triathlètes c'est vraiment vraiment des athlètes très très accomplis et vraiment des machines de guerre, donc regardez c'est vraiment sidérant, euh, voilà Vincent Louis qui terminait du coup ce, ce relais, euh, il, a, il a rattrapé son retard à la nage, en vélo... Euh, Là, voilà, il, il a tout donné, bon, il a, il a craqué à la course après, mais en même temps, il y a une fusée qui s'appelle Alex Yee devant. Là, c'est la Grande-Bretagne qui s'impose. Euh, très, très belle médaille de bronze pour le clan français, bien homogène, bien solide sur... Euh sur ce triathlon c'était euh, c'est une jolie jolie médaille euh, voilà peut-être qu'on s'attendait à avoir un petit peu plus médaille de médaille au niveau du triathlon s'attendait peut-être notamment un podium de la part de Vincent Louise euh, sur la course euh, individuelle mais bon voilà on devra se contenter de cette médaille de bronze euh, en relais mixte qui est très très jolie c'est une très très jolie médaille euh, voilà une médaille de plus pour le clan français on ne crache jamais dessus surtout quand c'est les jeux olympiques je vais dérouler un peu le fil de la nuit parce que dans la nuit, on avait le, la finale du 100 mètres papillon avec notre, notre, notre cher ami Khaled Dressel euh, qui, qui a décidé de claquer un record du monde en 49-45 en 100 mètres papillon. Ça commence à aller très 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 vite, euh, 49-45 en 100 mètres papillon. Euh, voilà, c'est une machine de guerre. Il euh, s'approche devant Christophe Miracle. Le Hongrois, euh, il va très 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 vite, Caleb Dressel il est impressionnant de de puissance, c'est à dire que déjà après la première coulée, il est une coulée tellement puissante et efficace qu'il ressort, euh, il est un mètre devant tout le monde, et, et après il arrive à garder, et il a déroulé sur ses courses, enfin monstrueux, monstrueux, Caleb Dressel, euh, qu'on retrouvera en finale, Face à Flo, notre, euh, notre Florent Manodou national, euh, en finale du 50 mètres nage libre, et là voilà, on sent être papillon, il a écrasé tout le monde. Euh surpuissant Caleb Dressel. On reviendra évidemment, enfin non, j'en parlais maintenant, du 50 mètres d'âge lui, puisque Manodou est qualifié, euh, il fait 21.53, 53 c'est Dressel qui a fait le meilleur temps euh, en 21-42, vous aurez eu la, le résultat de la finale en écoutant ce podcast, évidemment, mais voilà, Manodou, il y a une grosse grosse chance de médaille, là, ça peut se battre, parce que il, il peut même créer une énorme surprise, je, je, je m'avancerai là-dessus, parce que ah, franchement, Caleb Dressel, euh, enfin, voilà, c'est une machine, évidemment, mais est-ce qu'il va pas commencer peut-être à craquer un tout petit peu sur les fins de 50, quand même Putain, il enchaîne beaucoup de courses. Florent, il monte en puissance. Euh, là, il a nagé moins vite qu'en série, euh, Caleb. Donc, euh, ouais, on va on va suivre ça avec grande, grande attention. Ça peut faire une, une jolie médaille, euh, en plus, euh, pour, notre, pour notre clan français. La jolie médaille, c'est celle obtenue par à part le rugby à 7. Le rugby à 7 féminin qui s'impose certes en finale de la Nouvelle-Zélande, ça c'est voilà, on pouvait un peu s'y attendre, mais bon, elles se sont bien battues, on peut discuter de l'arbitrage, mais globalement, la logique est quand même respectée, on était quand même en dessous des néo zélandaises et euh, voilà, c'est est une médaille qui n'est qui pas inespérée, hein, mais euh, bon, c'est peut-être un peu au-delà des, des attentes qu'on pouvait avoir, et... Ah, elles ont tout donné, il y en a fait quelques erreurs dans cette finale quand même, mais euh, c'est super agréable à suivre le rugby à 7, c'est rapide, c'est euh, physiquement impressionnant, Elles s'envoient des courses dans tous les sens, oh, oh là là là, c'est ton, hein. c'est euh, impressionnant physiquement en termes de, de course, et d'intensité de course, et, de, et le nombre de courses, enfin, je veux dire, c'est les courses à haute intensité et tout, c'est très très fort. Euh, on peut on continuer un peu sur la natation, j'y reviens, euh, Cathy Ledecky, est championne olympique du 800 nage libre, elle prend sa revanche sur, euh, sur Ariane Titmuss, euh, voilà, elle a dominé la course de bout en bout, sur le, la natation de fond, Cathy Ledecky reste intouchable et elle reste l'unique patronne, euh, voilà, c'est elle la plus forte. Je vais parler maintenant du highlight de notre journée, c'était... La finale euh, du judo par équipe, euh, l'équipe de France est championne olympique en battant le Japon chez eux au Nippon Budokan, euh, c'était absolument énorme. Euh, quelle finale ils ont fait alors le parcours a été compliqué notamment face à Israël mais en finale 4 à 1 mais que des class dans tous les sens que ce soit Axel Clerget, Clarissa Gbeninou Sarah Léonie Teddy Teddy bon Roman Dico certes perd face à la championne olympique mais, mais que dire de Clarissa Gbeninou qui bat une nana qui est dans la catégorie du dessus mais elle est sur quelle planète Clarissa Gbeninou, mais c'est quel niveau de maîtrise qu'elle a en ce moment enfin je veux dire c'est la claire meilleure 4 euh, elle est impressionnante. Ah, Clarisse avec baignez-nous. Euh, Teddy Rayner a eu un peu de mal face à Ron Wolf qui était dans une catégorie inférieure à lui. Mais, euh, mais le reste, c'était magnifique de combat, d'intensité, de volonté. Et puis battre le Japon devant eux, chez eux, énorme, énorme, énormissime. Euh, on a vu la, la joie des Français qui étaient soudés pendant toute la compétition, ils y croyaient dur comme fer, euh, c'était absolument énormissime, cette compétition par équipe est vraiment géniale à suivre, et puis c'est encore plus génial quand on la gagne, mais quelle perf des Français, enfin je veux dire, le niveau d'excellence en judo en France est vraiment très très haut, très très haut, on a, on a ramené 8 médailles dont 2 titres, enfin... Que dire Que dire du judo français qui est à un niveau stratosphérique euh, Pour battre les japonais, c'est, enfin, voilà, monstrueux, monstrueux, rien à dire. C'était absolument magnifique comme moment, tellement émouvant. Euh, Teddy Riner devient le judoka le plus titré de l'histoire, avec 5 médailles olympiques, 3 en or, 2 en bronze. Euh, enfin, voilà, il était déjà au panthéon de son sport, il l'est encore plus, là il est au panthéon de l'Olympe. Euh, Teddy Riner est un géant, c'est un géant. Euh, voilà. Il faut se rendre compte de, de la chance qu'on a de voir évoluer un athlète de ce niveau-là dans notre pays, pour notre pays, et qui domine tellement son sport. Enfin, C'est hallucinant. Et je parle aussi de Clarisse Agbeninou, hein, qui avec tous ses titres mondiaux, son titre olympique, son deuxième titre dans ses Olympiades, qui a clairement son, son mot à dire là-dedans. Elle est impressionnante, elle est surpuissante de maîtrise, d'assurance. Enfin, C'était... Euh Incroyable, incroyable, très très grand moment de, de sport euh, pour le judo français et pour le, le sport français en, en général, hein, franchement c'était magnifique à voir. La dernière médaille dont on peut parler c'est la médaille d'argent des escrimeuses, des sabreuses françaises avec Manon Brenet qui ramène une deuxième médaille de ces Jeux olympiques, elle les aura bien réussi, on perd en finale face aux Russes. Là encore une fois, la logique est plutôt respectée, hein, même si le score était plutôt serré. On était devant au début et à la fin, on a un petit peu craquillé et les Russes finissent, finissent par nous tuer. Euh, mais voilà, très très beau parcours des Françaises, une médaille d'argent olympique, c'est absolument énorme. Euh, voilà, et, euh, on peut l'analyser ce, ce combat en se disant qu'il y avait peut-être moyen de faire mieux, notamment sur, ah, bah, pas sur le vice, mais sur la gestion des moments un peu clés. On a vu que, enfin bah, je sais pas, un peu à l'instar des tennisman qui sortent parfois du cours, des footballeurs qui font perdre du temps et tout, là les sabreuses et euh, notamment les escrimeurs euh, autres que la France ont tendance à casser le rythme en changeant leur arme. Euh, voilà, alors évidemment c'est pas ça qui fait tout le combat, mais dans des moments un peu de stress, où tu sens que tu te fais un peu rattraper par la pression, euh, l'adversaire est un peu mieux, te met euh, une pression... Euh, importante, et eh bien ça te permet de casser les rythmes. Tu vas voir ton coach, tu l'entends parler, tu vas faire descendre un peu les pulsations et elles l'ont fait deux trois fois les russes dans le combat hein, donc, et nous euh, jamais. Donc évidemment c'est pas ça qui détermine le résultat. Elles étaient je pense un peu plus fortes mais sur des moments tu te dis que ah est que, si jamais euh, il s'était pas passé ça euh, est-ce qu'on n'aurait pas pu machin et tout euh, voilà, c'était c'était intéressant d'analyser ça, parce que les Russes, elles ont, elles, ont, elles ont eu un peu de vice, un peu plus que nous, je trouve, et on n'aurait pas perdu à en avoir, avoir un petit peu plus à certains moments. On va parler maintenant de ce qui s'est passé en 100 mètres féminin, parce que là, c'est la clé en ce moment. Il euh, y avait la finale du, euh, du disque Messieurs qui a été remportée par, par le, le Suédois euh, Stahl, qui était, qui était favori. Euh, voilà, il y a eu des, des résultats un petit peu dans tous les sens. La qualif de Renaud Lavilleni pour euh, la finale de La Perche avec Armand Duplontis. Euh, voilà, euh, c'était euh, sympathique tout ça, mais la grosse finale, c'était le sprint, le 100 mètres féminin, euh, avec les trois Jamaïcaines, euh, il y avait Sherika Jackson, Cheylian euh, Fraser Price et Ellen Thompson face à l'ivoirienne marie josée Talou. Euh, et on s'attendait à une grande finale d'un très haut niveau, puisque les filles allaient très très vite euh, cette année, notamment Cheylian euh, Fraser Price qui avait fait le deuxième temps euh, de tous les temps en 1063. Euh, on s'attendait à ce que ça aille très très vite. Il y avait Ellen Thompson, championne olympique en titre. Et c'est Hélène Thompson qui garde son titre en 10.61, deuxième temps de tous les temps, deuxième chrono de l'histoire, derrière le 10.49 de bah, la regrettée ou pas Florence Griffith Joyner, qui, euh, oui, qui s'est fait prendre évidemment pour, pour dopage, enfin euh, qui, euh, oui, qui était chargée comme une mulasse. Hélène <rire> voilà. Thompson fait 10.61, elle s'impose devant Anne Fraser Price, et euh, Sherika Jackson, Marie-Josée Talou fait 4 c'est très très dur elle qui avait été impressionnante en série et, et en demi-finale elle a un peu craqué face à la triplette jamaïcaine euh, du côté des femmes, la Jamaïque ça va très très vite sur le sprint et on reverra de toute façon Hélène Thompson sur le, sur le 200m pour un fabuleux doublé comme en, comme en 2016 mais euh, voilà Anne Fraser Price, encore une médaille absolument monstrueux <rire> elle ne s'arrête jamais euh, et puis Helen Thompson 1061 deuxième chrono de tous les temps avec un vent défavorable. Enfin, je veux dire, ça allait extrêmement vite. Elle une fusée. Euh, voilà. C'était euh, sidérant, euh, c est, c est, elles, elles ont fondu les airs, euh, c'est sûr qu'elles qu avaient beaucoup beaucoup d'assurance et tout ça, contrairement euh, aux garçons, euh, Ou là, chez les hommes, on a vu qu'au bah, 100 mètres, la relève euh, du roi Usain Bolt était euh, compliquée à assumer, on a vu Trayvon Brommel euh, bah, un peu se chier dessus quand même dans, dans sa série, en 10-0-0-5, il fait quatrième temps de sa série, se qualifie autant, la bonne nouvelle, c'est Jimmy Vico qui, lui, s'est qualifié euh, aussi euh, en passant les séries, mais on ne sent pas de, de mec se dépasser. André Degrasse a fait 9,91, là, on va voir, mais il euh, n'y a pas de grande, grande figure vraiment charismatique qui, qui se dégage. S'il pouvait y en avoir une, il y avait peut-être Christian Coleman, mais bon, il s'est fait prendre pour, euh, pour des no-shows, donc il est suspendu. Et puis Noah Lyles, euh, qui était censé euh, reprendre aussi un peu le flambeau, ne s'est pas qualifié pour euh, le 100 mètres. On le verra sur 200 mètres, évidemment, mais bon... Voilà, chez les mecs, c'est un petit peu plus compliqué. Chez les filles, c'est assumé. C'est Hélène Thompson, qui est double championne olympique maintenant du 100 mètres. Euh, voilà, C'est impressionnant de sa part. Devant Anne Fraser Price, c'est Sharika Jackson... Pour finir, comment ne pas parler du tennis euh, aujourd'hui, euh, parce que bon, c'était le match pour la médaille de bronze chez les hommes, euh, mais il était extrêmement important ce match, et puis il nous a appris plein de choses, enfin il y a plein de choses qui se passent là dans le, dans le monde du tennis autour de Novak Djokovic. Euh, Djokovic a perdu en 3-7 face à Pablo Carreño Busta. Euh, il n'y aura pas de médaille pour Novak, euh, qui ensuite a, a déclaré forfait pour la finale du double mixte. Euh, disons qu'il était, euh, qu était blessé. Euh, voilà, ça va laisser des traces. Je l'avais dit hier, euh, ce tournoi olympique. Euh, est -ce qui où est-il touché, Novak à l'épaule, au coude, euh, dans la tête euh, Je pense que là tout a un petit peu pris Alors mentalement il a dit qu'il allait passer outre euh, ça bien évidemment Mais euh, il a dit voilà j'espère que ça ne me gênera pas dans ma préparation de l'US Open Ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, son corps a été mis à rude épreuve, euh, il faut pas oublier que ça fait, une, ça fait 10 jours qu'il joue dans la fournaise de, de Tokyo, il a tiré sur son corps, il a fait des matchs longs, durs, euh, face à Karagno aujourd'hui c'était encore long et physiquement dur, mentalement compliqué, on a vu que les nerfs ont lâché, il a balancé sa raquette, il l'a fracassé, enfin voilà, il y a beaucoup de frustration accumulée, il sait qu'il est passé à côté de quelque chose de grand, et que dans sa quête de devenir le meilleur, le plus grand de tous les temps, euh, voilà, c'était une pierre à poser qui est extrêmement importante, ce titre olympique, et il ne l'aura pas, malheureusement, enfin, en tout cas, pas cette fois, mais euh, voilà, si, pour la suite de sa saison, c'est pas qu'elle soit compromise, mais qu'elle soit entachée de blessures ou quoi, ah bah, c'est sûr que ce tournoi, il, va... il regrettera jamais d'être allé au jeu, hein, évidemment, mais... Il va peser dans la balance, c'est sûr, quand on voit que Nadal prend, de... il a toujours pris plus de soin de son corps maintenant depuis quelques années, euh, parce qu'il a un corps qui est plus sujet à des blessures, mais ça, Nadal il s'est reposé depuis Roland, il n'a pas joué depuis Roland-Garros. Il voit qu'il est allé à Wimbledon, il est allé au JO, il y a le transport, il y a le stress, t'as as la pression, parce que même s'il apparaît décontracté et tout, sur le terrain c'est terrible hein, dans sa tête, hein, à certains moments ça doit être un fouego complet, et, et là euh, voilà, il perd face à Carreño, dans quel état physique il va revenir de Tokyo, voilà. il aura 4 semaines pour se préparer pour, euh, pour l'US Open, c'est à la fois long et pas long, s'il est blessé, si sa préparation doit être entachée, si le tableau est pas simple, on sait que les conditions de jeu à l'US Open peuvent être terribles aussi, euh, très humides et très chauds, donc euh, voilà, on va suivre tout de suite, bien sûr, l'actualité de Novak Djokovic, et puis euh, voilà, je vous en donnerai un petit peu des nouvelles, mais vous pourrez aussi, aussi suivre, ça va être très très intéressant euh, de suivre Novak Djokovic, voilà, parce que le serbe, on ne sait pas dans quel état il finit ce tournoi, à la fois mentalement et physiquement. Ça va être, ça va être un petit peu une énigme. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est beaucoup plus entamé que quand il est arrivé, et, et ça laisse peut-être des ouvertures, des ouvertures aux autres. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce huitième jour des JO. Il y en avait un peu dans tous les sens. Je vous ai donné les résultats principaux, bien évidemment. On les décortiquant un tout petit peu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, évidemment, si ça vous a plu. Et puis, on se retrouve très, très vite pour débriefer. Bien, il y aura la course de Formule 1. Il y aura le 9e de jour des Jeux avec Florent Manodou, avec le 100 m Homme. On va se régaler. Ciao. A plus.